0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, heute
1: mit Utz Hallo, gehört habt ihr das garantiert schon häufiger. Wir sollten positiv denken, dann gelingt uns mehr, wir werden glücklicher. Aber ist das wirklich auch so und gilt das auch, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Hard auf Hard und Antworten dazu haben wir hier im Podcast. Muriel, die hat als Kind einige wirklich nicht so schöne Dinge durchmachen müssen. Heute ist sie Psychologin und hat die positive Psychologie für sich entdeckt.
0: Positive Psychologie ist wirklich aktiv zu werden. Also wirklich zu sagen, okay, was kann ich aktiv aus dieser Situation herausziehen, damit es sich zum Bestmöglichen wendet, im besten Fall für alle Beteiligten.
1: Wir hören später noch von Muriel und der positiven Psychologie, erst aber zu Maximilian. Der hat vor über drei Jahren eine drastische Entscheidung getroffen. Mit Mitte 20 lässt er sich beide Unterschenkel amputieren, unterhalb des Knies sind die Beine jetzt weg. Dafür gab es keine unmittelbare medizinische Notwendigkeit, aber seit seinem zweiten Lebensjahr ist Maximilian auf Gehhilfen oder den Rollstuhl angewiesen gewesen. Er wollte etwas ändern und dabei hat ihm, wie er sagt, vor allem eins geholfen, positiv denken. Hallo. Hallo, servus. Erzähl doch mal bitte, du wirst dich sicherlich nicht wirklich daran erinnern können, aber mit zwei Jahren konntest du deine Beine nicht mehr bewegen. Was war da passiert?
2: Ja, ich war ganz normal ein kerngesunder Junge mit zwei Jahren und habe damals wie so oft ganz normalen Mittagsschlaf gemacht. Und dieser Mittagsschlaf war aber ja, anders als alle anderen, weil als ich aufgewacht bin, konnte ich meine Füße nicht mehr bewegen und auch nicht mehr spüren. Und das war natürlich erstmal eine heftige Geschichte für meine Eltern. Und es ging dann in die Krankenhäuser. Die Ärzte wussten erstmal gar nicht, was ich habe. Die erste Diagnose, die ich bekommen habe, war ein Tumor im Rückenmark und ich hätte nur noch ein Jahr zu leben. Und das ist natürlich schon heftig, wenn du da dein kleines Kind liegen hast und kannst nicht eingreifen, nichts machen. Und dann bekommst du so eine Diagnose. Das hat sich aber Gott sei Dank nach ein paar Tagen dann nicht bestätigt. Und die aktuelle Diagnose seitdem auch ist Guillain-Barré-Syndrom.
1: Das musst du ein bisschen erklären. Was steckt da dahinter?
2: Also Guillain-Barré-Syndrom, das ist eine Entzündung des peripheren Nervensystems. Das kann durch alles Mögliche ausgelöst werden. Und da ist quasi so eine bunte Kiste, in die man reinfassen kann und man kann alles bekommen. Also man kann daran auch sterben oder man, es kann auch sein, dass diese Lähmung auch wieder komplett verschwindet mit der Zeit. Bei mir war es so, dass ich zwischenzeitlich nicht mal mehr sitzen konnte, weil die Lähmung einfach, die war kurz vorm Herzen. Und zu meinem großen Glück ist am nächsten Tag dann die Lähmung langsam wieder zurückgegangen, blieb aber dann bis heute stabil stehen unterhalb
1: meiner Knie. Also was konntest du, was konntest du nicht machen?
2: Ja, das. ich konnte viele Dinge nicht machen. Ich hatte natürlich immer das Problem, dass ich von Grund auf sehr gerne mich bewege und als kleiner Junge sowieso, wenn deine Freunde draußen spielen und es ist tolles Wetter, dann will man da mitrasen, mithoben und das war oftmals nicht möglich oder nur unter Schmerzen möglich und ich habe dann als ich auch in die, in die Grundschule dann gekommen bin, immer mehr gemerkt, dass ich mit meinen Klassenkameraden nicht mehr mithalten kann. Und das war für mich schon eine ziemlich starke Belastung. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich in der Grundschule sehr stark gemobbt wurde.
1: Da würde ich dich gern fragen, wie du das mit dieser, ja doch, dann rundum Belastung, wie du damit klargekommen bist, Bewegungsdrang raus wollen, mitmachen wollen, aber nicht können und on top of that vielleicht auch noch Spott ernten.
2: Ja, das hat dazu geführt, dass ich mit der Zeit immer mehr mich auch zurückgezogen habe. Ich wollte einfach diesen, diesen Konflikt, den wollte ich gar nicht erst spüren und das hat eben gut funktioniert, wenn ich für mich alleine war. Und das ist aber ein großes Problem, weil man natürlich sozial abhängig ist von allen möglichen Personen. Und wenn man sich immer mehr zurückzieht, dann ist das ein Teufelskreis, der bei mir letztendlich auch in schweren Depressionen geendet hat.
1: Wie alt warst du da?
2: Also ich würde sagen, den, den Höhepunkt oder besser gesagt den Tiefpunkt der Depression, den hatte ich so mit 14, 15 ungefähr. Da war für mich, ich war wirklich so weit, ich habe damals tatsächlich gegoogelt, wie ich mich am besten schmerzfrei umbringen kann. Und äh, habe Gott sei Dank nichts Passables gefunden, kann man sagen. Das war für mich aber auch so nochmal selbst die Bestätigung, hey Junge, das kann so nicht weitergehen und du musst da jetzt etwas machen und an dir arbeiten.
1: Und das klingt so, als hättest du vor allem zu dir selber gesprochen und dich am eigenen Schlawittchen dann offensichtlich da rausgezogen. Wie denn?
2: Ja, wie denn? Das ist eine große Frage. Für mich war der Auslöser, als ich 15 Jahre alt war, da habe ich plötzlich, es ist Sommer geworden und ich habe enorm viel Wasser getrunken. Und zwar nicht, weil ich das bewusst entschieden habe, sondern weil ich enorm viel Durst hatte. Ich habe über zehn Liter teilweise getrunken am Tag und dann war klar, irgendwas irgendwas kann da nicht stimmen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass meine Nieren kurz vorm Kollaps waren, als Spätfolge noch dieser Lähmung. Und das wurde leider übersehen und da war ich an dem Punkt, wo die Ärzte gesagt haben im Krankenhaus, hey, es kann sein, dass du... Beide Nieren und auch die Blase, die war mitgeschädigt, dass du das alles verlierst. Und dann dachte ich mir, ja super, jetzt, jetzt kann ich mich wirklich äh, gleich umbringen. Dann hatte ich aber Glück, also ich hatte wirklich enormes Glück, dass ich alles behalten konnte. Und da, das war so der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, also du musst jetzt etwas daraus machen.
1: Du hast dir also vorgenommen, sozusagen aus dir heraus Kraft zu schöpfen, obwohl dein Körper dich teilweise, ich sag's mal so, ein bisschen im Stich gelassen hat. Aber du hast gesagt, okay ich war jetzt so tief, ich, ich will da nicht hin, ich möchte was aus mir machen.
2: Ja, also das gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt ist der, der, der Punkt gekommen, sondern es war so eine Entwicklung in gewisser Weise. Und ich habe dann so Dinge gelesen, wie, dass nicht die Umstände entscheidend sind, ob man jetzt glücklich ist, ob man erfolgreich ist, sondern was man daraus macht. Und das hat sich für mich erstmal so angehört, ja, der hat ja keine Ahnung der das geschrieben hat, der da keine Ahnung, wie es mir geht. Aber letztendlich musste ich dann irgendwann akzeptieren, dass das tatsächlich der Fall ist. Und egal, wie jetzt erstmal die Umstände aussehen. Und das zu wissen, ist die eine Sache. Das aber wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen, das ist dann eine Entwicklung, ein, ein
1: Lernprozess,
2: den, den ich da mitmachen durfte.
1: Vor mehr als drei Jahren, am 14. Februar 2017, hast du, bist du einen radikalen Schritt gegangen. Du hast dir beide Unterschenkel amputieren lassen, obwohl es medizinisch nicht notwendig war. Warum?
2: Ja, Während ich eben ab 15 Jahren mental, psychologisch immer besser wurde, es ging mir besser und ich habe immer mehr positiv in die Zukunft geblickt, ging es mir körperlich aber immer schlechter. Das Problem ist, ich hatte eben keine Sensibilität in den Füßen, habe ich natürlich immer noch nicht. Jetzt sind sie ja weg, aber das Problem dabei ist, wenn ein gesunder irgendwie einen kleinen Stein oder so im Schuh hat, dann, dann muss der irgendwann raus, weil das zu Verletzungen führt und das total unangenehm ist. Und sowas habe ich beispielsweise nie gespürt. Das heißt, ich habe dann erst abends, wenn ich dann meine, ich habe da so Schienen bekommen, so, so ein bisschen wie Forrest Gump im Film, der bekommt ja auch so Schienen, mit denen er am Anfang da gehen muss oder laufen muss. Und so in der Richtung haben die bei mir auch ausgesehen. Und Das hat aber immer wieder zu Druckstellen geführt. Ich habe mir dann mehrfach meine, meine Sprunggelenke gebrochen, ohne dass ich das gemerkt habe, weil ja ich nichts gespürt habe. Mhm. Ich habe dann äh, schon lange vorher mit neun Jahren bin ich in den Nagel reingetreten und habe mir die ganze rechte Ferse aufgerissen und habe das nicht gespürt. Und diese Verletzungen, diese Wunden haben sich entzündet, die wurden chronisch. Ich habe dann zwar an den Füßen keine Schmerzen gespürt, aber das hat sich dann hoch bis zu den Knien und bis in die Leiste zum Lymphknoten ausgeweitet. Und irgendwann hat sich mein Leben nur noch darum gedreht, wie ich jetzt möglichst schmerzfrei durch den Tag komme. Und das ist natürlich nichts was vielleicht erstrebenswert wäre und da habe ich mich dann eben immer mehr so mit dem Gedanken befasst, hey, vielleicht ist, wenn ich das Problem einfach abschneide, vielleicht ist das tatsächlich eine mögliche Lösung und dann eben zum Thema Amputation habe ich mich sehr umfangreich informiert, bis es dann eben vor dreieinhalb Jahren soweit war.
1: Ich glaube, 130, 136 Tage nach der Amputation bist du 10 Kilometer gerannt. Dabei musstest du ganz am Anfang nach der Amputation erstmal überhaupt laufen lernen mit deinen Prothesen. Warum hast du das gemacht, dieser Lauf, so schnell? Also
2: warum ich es gemacht habe, ich bin ja sehr aktiv, sehr sportlich. Das war ich davor schon, das bin ich nach wie vor und mir macht das Spaß, mich zu bewegen. Und wir haben eben diesen Lauf 10, heißt der, der ist jedes Jahr in, in meinem Heimatort und da geht es darum, eben zehn Kilometer zu laufen. Und ich habe mir schon jahrelang vorgestellt, da mitlaufen zu können. Und dann war das eigentlich so eine, erstmal so eine Schnapsidee, dass ich direkt nach der Amputation gesagt habe, ja, da in äh, vier Monaten ist da dieser Lauf, da laufe ich mit. Und das war erstmal noch nicht so wirklich ernst gemeint. Ich habe aber dann gemerkt, dass es mir schnell besser geht, dass ich gut zurechtkomme. Reha, das alles hat super gut funktioniert und dann wurde das immer mehr. Ernst quasi. Und dann habe ich gesagt, okay, das gehe ich jetzt an, das, das probiere ich. Sehr zum, zum Leidwesen von meinem Prothesentechniker und äh, den Leuten von der Gieschule, <lacht> weil die natürlich gesagt haben: Junge, du hast gerade erst deine Prothesen bekommen, jetzt äh, schau erst mal, dass du im Alltag zurechtkommst. Aber das, ja, äh, ich hatte auch das große Glück, mein, mein Prothesentechniker hat mir hat zwar gesagt, du hast einen Knall, aber ich unterstütze dich und äh, ohne dem wäre das auch nicht möglich gewesen, dass das so schnell funktioniert. Und was aber für mich. Auch wichtig ist, immer wieder ganz klar zu erwähnen, weil es natürlich viele gibt, die selbst gerade vielleicht amputiert sind und die, die hören das von mir, 136 Tage danach 10 Kilometer laufen. Bei mir gibt es zwei entscheidende Faktoren. Erstens, ich habe mich bewusst entschieden, die Füße amputieren zu lassen. Ich habe mich darauf vorbereitet. Das ist der erste Punkt. Ich habe also quasi kein Trauma erlitten. Und der andere Punkt ist, ich konnte noch nie wirklich mit meinen Füßen gehen. Also ich musste mein Gleichgewicht schon immer über die Knie und über die Hüfte balancieren. Und deshalb waren die Prothesen für mich de facto nichts Neues. Andere können nach 136 Tagen vielleicht noch nicht mal frei gehen. Das hm. gibt es nämlich auch. Und das ist aber auch ganz normal. Und bei mir waren einfach die 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 Faktoren alle so gut ausgerichtet, dass das möglich war. Das ist wichtig zu wissen. Und natürlich ge gehört natürlich auch etwas Leidensfähigkeit und, und etwas Motivation auch mit dazu, dass man das auch wirklich durchziehen kann. Ja.
1: Kann man so optimistisch auch nur sein, wenn man leidensfähig ist?
2: Ja, also ich glaube, dass Leidensfähigkeit, auch Resilienz, dass man das trainieren kann, wie so vieles. Wenn man das verinnerlicht hat, dass man immer wieder vielleicht auf die Schnauze geflogen ist, egal in welchem Lebensbereich und dass man es aber trotzdem immer wieder geschafft hat aufzustehen, dann hat man irgendwann so ein gewisses Grundvertrauen. so. Ja, Momentan muss ich Schmerzen aushalten oder es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe irgendwie so dieses Grundvertrauen, Es wird schon, es wird schon irgendwie werden, weil es ist schon immer irgendwie wieder geworden. Und das ist auch wieder eine Trainingsfrage. Also letztendlich ist in der Persönlichkeitsentwicklung alles wie beim Sport auch eine Frage des Trainings.
1: Und ähm, was ist dein nächstes Ziel?
2: Ja, mein, mein aktuelles, gerade ganz brisantes Ziel ist, ich möchte mit dem Kumpel zusammen den Bodensee in einem neuen Rekord durchsegeln. Das ist <lacht> dieses ja ganz spontan dazugekommen wegen Corona. Und, äh, da hat sich dann äh, der Freund von mir eingeschaltet und hat gesagt, hey, du, das wär's, hast du Bock? Und ich habe sofort gesagt, ja, und jetzt sind wir gerade ordentlich am Trainieren und im Herbst werden wir mal schauen, dass wir dann den Rekordversuch angehen.
1: Und hast du abschließend vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer in nicht so ganz einfachen Zeiten, das muss man ja ganz allgemein mal so festhalten, vielleicht auch ein Werkzeug, was man gut nutzen kann, um positiv zu bleiben?
2: Ja, das absolute ultimative Werkzeug ist für mich der Humor. Und auch Humor kann man trainieren. Also es geht nicht darum, dass man jetzt in seiner Situation irgendwie große Witze reißt, sondern dass man vielleicht irgendwie auch den lustigen Teil der aktuellen Situation sieht und dadurch etwas Abstand gewinnt zu den eigenen Problemen. Und Humor, gerade ich liebe ja auch den schwarzen Humor. <lacht> da gehört Geigenhumor ja, auch dazu. Ja, da ja, alles. <lacht> ja, genau. Das, das gehört da alles dazu. Und das passt natürlich jetzt bei der Krise auch sehr gut, dass man einfach so ein bisschen ja sich nicht so ernst nimmt und da hole ich mich auch immer wieder gerne zurück auf den Boden sozusagen über den Humor und ich sage, jeder Mensch hat irgendwo ein Problemzone, die er nicht so gerne anspricht, Problembereiche, aber wenn man diese Bereiche mit Humor kommuniziert, dann fällt es einem selber leichter und auch dem Umfeld leichter, das anzusprechen und ich finde Humor ist die, die absolute Wunderwaffe, was das Brechen von Tabus angeht. Tabus haben die Leute immer Probleme, das anzusprechen, weil sie eben wieder diese Angst haben vor Ablehnung, dass das nicht gut ankommt und dann lassen sie es lieber bleiben, weil das ist sicherer. Und das kann man trainieren. Und was auch noch ganz entscheidende Dinge sind, das Thema Akzeptanz. Also, wenn ich mich selber, wenn ich meine Mitmenschen, wenn ich meine aktuellen Umstände und Situationen akzeptieren kann, dann höre ich mit dem Kämpfen auf. Ja. Es ist in unserer Gesellschaft geht es immer darum, ja, irgendwie zu kämpfen. Man muss gegen den Krebs kämpfen. Man muss für die Liebe kämpfen. Man muss um so viele Dinge kämpfen. Aber der Punkt ist, erst wenn wir mit dem Kämpfen aufhören, dann können wir loslassen und dann können wir befreit Neue Wege gehen und dann äh, kann nicht mehr viel schief laufen.
1: Das nehmen wir gerne so mit. Vielen Dank, Maximilian Schwarzuber war das. Er hat uns hier seine Geschichte erzählt bei der AB21. Deutschlandfunk
0: Nova.
1: Nichts vom Leben erwarten scheint ja manchmal der einfachere Weg. Das Wetter wird schlecht, die Straßen sind bestimmt voll und den Job kriege ich sowieso nicht und durch die Pandemie gehen mir zig Chancen verloren. Also sich auf das Schlimmste einstellen, das kann ja auch wirklich eine Strategie sein, um nicht so herb enttäuscht zu werden. Ganz anders geht man es an natürlich, wenn man positiv rangeht, optimistisch bleibt und das vielleicht nicht verklärt unbedingt, sondern einfach mal die positiven Dinge sieht und hervorhebt und das kann man sogar richtig lernen. Das sagt auch die Psychologin und Podcasterin Muriel Böttger. Hallo.
0: Hallo, freut mich.
1: Nur um deine Sicht auf die Dinge nochmal zu verstehen. Hattest du selber persönliche Krisen anlässlich derer du gesagt hast, ich möchte gerne ein bisschen mehr mich auf das Positive fokussieren?
0: Ja, ich hatte wie jeder Mensch in seinem Leben einige Krisen. Nur hatte ich leider schon einige Krisen vor meinem 18. Lebensjahr. Also ich bin so als Kind und Jugendliche durch so einige Krisen durchgegangen, weil ich einfach dreimal Trennungen von wichtigen Bezugspersonen erlebt habe. Ich musste ganz oft die Schule wechseln. Also viele Umbrüche und habe da immer schon sehr positiv gedacht, bin sehr optimistisch damit umgegangen, habe mich immer ganz schnell gefragt, was ist denn vielleicht das Gute jetzt daran und immer schon viel mitgenommen, auch aus nicht so schönen Momenten. Und dann habe ich im Studium der Psychologie irgendwann die positive Psychologie erst kennengelernt und dachte, wow, das ist irgendwie die Wissenschaft zu meiner bisherigen Lebenseinstellung und dann war ich natürlich direkt total angefixt und habe mich da reingearbeitet und dann war auch klar, dass ich mich mit dem Beruf der Psychologin auf genau diese Wissenschaft fokussieren und spezialisieren werde.
1: Es klingt ja so ein bisschen so, als hättest du das tatsächlich schon so in dir getragen und dir als Kind vielleicht auch, weil du ja gesagt hast, du hattest da diverse Instabilitäten durchzustehen, die in dem Alter ja vielleicht nicht so toll sind, aber dich vor größeren Schädigungen geschützt, was meinst du?
0: Definitiv, bin ich mir ziemlich sicher. Man baut ja auch so eine psychologische Widerstandsfähigkeit auf, nennt sich auch Resilienz und ich habe einfach ganz früh angefangen, mir die aufzubauen und das heißt nicht eine Mauer um sich herum hochziehen und nichts mehr an sich ranlassen, sondern wirklich mit Rückschlägen gut umgehen zu können, das heißt die auch tatsächlich zu verarbeiten und das kann man lernen.
1: Und kannst du das mal vielleicht beispielhaft formulieren, wie geht so positives Denken oder Optimismus, wenn man so will?
0: Optimismus ist gerade in der positiven Psychologie nicht einfach nur eine rosarote Brille aufzusetzen, sondern einen konstruktiven, optimistischen Blick in die Zukunft zu haben. Das heißt, wenn ich einen Rückschlag erlebe, vielleicht als Student eine wichtige Klausur verhaue, ist mir übrigens auch passiert, und zwar die letzte in meinem Studium und dann musste ich in den Drittversuch in die mündliche, <lacht> total toll, wenn sowas dann passiert, dann schon zu schauen, okay, was kann ich denn daraus mitnehmen, was kann ich jetzt daraus lernen, dass ich diese Prüfung dann jetzt im dritten Versuch, im letzten Versuch, kurz vor Abschluss meines Studiums noch machen muss und dann auch noch mündlich. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Murel, das ist jetzt deine Chance, dieses Fach tatsächlich richtig zu lernen und zu verstehen und nicht einfach nur so eine Druckbetankung zu machen, wie das manchmal passiert. Und tatsächlich war es auch so im Nachhinein. Also das ist eins der Fächer, was mir heute noch am präsentesten ist. Und das hilft natürlich auch, diese Erfahrung mit einer nicht so schönen Situation besser umzugehen, auch in Zukunft nicht mehr so viel Angst vor unangenehmen Situationen zu haben, weil wir so lernen, Ah, okay, ich habe die Fähigkeiten, damit umzugehen.
1: Wenn man über so positive Einstellungen und so spricht, dann fällt einem ja schnell auch auf, dass die sozialen Medien voll sind mit so Positivity-Challenges. Mhm. Warum gibt es die? Das kannst du wahrscheinlich nicht beantworten, aber muss man sich auch ein Stück weit immer wieder dazu auffordern, so positiv zu sein?
0: Mhm. Und zwar ist unser Gehirn leider nicht auf dem neuesten, Stand. Also wenn man es so in einem Computerprogramm ausdrücken würde, sind wir so Windows 1990 oder so. <lacht> äh, unser Gehirn ist evolutionär leider noch ganz, ganz weit zurück und fokussiert sich besonders gerne auf das Negative, weil es noch in so einem State ist, okay, wir müssen überleben. Mhm. Das heißt, es scannt die ganze Zeit die Umgebung nach allem, was schlecht ist, was unangenehm ist, was negativ ist, weil das könnte eventuell eine Lebensgefahr sein und dann muss unser ganzes System entweder auf Kämpfen oder Fliehen ausgerichtet werden. Und das muss schnell gehen.
1: Also wir sehen nicht die rosa Blümchen, sondern den Säbelzahntiger und das hat lange Sinn gemacht.
0: Genau, das hat so lange Sinn gemacht, dass unser Gehirn denkt, heute macht es auch noch Sinn. Jetzt ist es aber so, wir kommen zwar mit diesem Gehirn auf die Welt, aber wir dürfen immer wieder Software-Updates aufspielen. Und zwar ist unser Gehirn glücklicherweise in der Lage, jeden Tag durch das, was wir aktiv tun, dazuzulernen. Das heißt, mein Gehirn ist es gewohnt, wenn man das sich mal wie so ein Straßennetz vorstellt, das sind ja ganz, ganz viele neuronale Verbindungen im Gehirn und das Negative in der Umgebung zu suchen oder das Gefährliche in der Umgebung zu suchen, und da kann unser Gehirn nicht zwischen tatsächlich körperlicher und emotionaler Gefahr unterscheiden, Schmerz ist ein Schmerzempfinden und Angst ist ein Angstempfinden, das ist einfach so, dann ist das wie, als würde die ganze Zeit unser Gehirn die Negativdenken-Autobahn fahren. Und das ist halt einfach eine Autobahn, weil wir das schon richtig, richtig oft gemacht haben. Das ist wie so morgens zur Arbeit fahren, den Weg kenne ich auswendig, das mache ich total unterbewusst. Ich kann aber ganz aktiv auch mal einen anderen Weg gehen oder fahren, Nämlich den Positivdenken-Weg. Und das ist vielleicht gerade noch ein Trampelfahrt in meinem Gehirn, weil wir das noch nicht so oft benutzen. Aber je öfter ich mich aktiv dazu entscheide, ich gehe jetzt mal diesen Weg zur Arbeit und gehe mal den Positivdenken-Trampelfahrt, wird das vielleicht irgendwann ein Weg, irgendwann gepflastert und vielleicht sogar irgendwann auch eine Autobahn. Und unser Gehirn hat gelernt, ah, alles klar, ich kann auch einfach positiv denken. Das geht ja auch, das ist auch eine Handlungsmöglichkeit, die in meinem Repertoire steckt.
1: Können auch so richtig pessimistische Leute, können die auch davon ausgehen, dass sie sich da in diese Richtung entwickeln können?
0: Ja, definitiv. Tatsächlich kann das jeder lernen. Wichtig ist natürlich, dass der Wille dazu da ist, das zu lernen. Wenn ich von Anfang an sage, nee, ich fahre diese Negativautobahn, um bei dem Bild zu bleiben, dann wird die Person auch weiter dieses negative Denken mehr im Vordergrund haben als das Positive. Aber die aktive Entscheidung trägt auf jeden Fall dazu bei, dass tatsächlich jeder das lernen kann.
1: Und du hast ja schon ein bisschen das angesprochen, wie das im Großen und Ganzen funktioniert, aber hast du noch mehr Tipps, Strategien, die man vielleicht jetzt auch so im Täglichen anwenden kann, um sich in diese Richtung ein bisschen zu pushen?
0: Ja, definitiv. Also es gibt eine Übung aus der positiven Psychologie, die ich sehr, sehr liebe und immer so als Einsteigertipp gerne empfehle. Und zwar nennt die sich Three Good Things. Und diese Übung besagt, dass wenn du für sieben Tage am Stück dir jeden Abend drei Dinge notierst, für die du an dem Tag dankbar bist oder die gut gelaufen sind, dann macht dich das bis zu sechs Monate später immer noch nachweislich glücklicher und steigert deine Lebenszufriedenheit.
1: Eine Woche, sechs Monate? Yes. Muss man da drei unterschiedliche Dinge nehmen oder dürfen verliebte Leute auch Schatzi, Schatzi, Schatzi schreiben?
0: <lacht> nee, im besten Fall drei unterschiedliche Dinge, weil genau darum geht's, Weil wahrscheinlich kannst du am Ende des Tages Drei Situationen aufzählen, wie du auch in der Anmoderation schon gesagt hast, die mhm. blöd waren, irgendwie Stau, schlechtes Wetter und nerviger Chef. Ja. Aber es fällt uns schwer, drei positive Dinge zu finden. Und es geht genau darum, mal die Umgebung und das eigene Leben nach den positiven Dingen abzusuchen. Und im besten Fall schreibst du auch drei Dinge auf, zu denen du etwas beigetragen hast. Also wirklich, ich habe den Bus bekommen, weil ich pünktlich aufgestanden bin. Oder ich habe eine Präsentation gut gemacht, weil ich mich ordentlich vorbereitet habe. Und hab. dritter also,
1: Punkt, meine Frisur.
0: Genau, weil ich die ordentlich gestylt habe.
1: <lacht> Jetzt ja. ist das Leben manchmal aber auch wirklich sehr hart und vielleicht ist das manchmal schwer, so bei diversen Rückschlägen, die sich dann so hintereinander ergeben, in dieser Denke zu bleiben. Wie geht man denn da mit um? Würdest du sagen, immer einfach weitermachen? oder?
0: Mhm. Ja, tatsächlich weitermachen. Wenn ich ein Fußballprofi werden möchte, dann erwarte ich auch nicht, dass ich heute Nachmittag mal mit meinen Jungs auf dem Dorfplatz ein bisschen kicken gehe und morgen spiele ich bei Real Madrid. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, sondern ich brauche auch Durchhaltevermögen und Ausdauer. Und genauso ist das auch, wenn ich lernen möchte, eine positivere Einstellung zum Leben zu haben. Und ja, es gibt einfach Rückschläge im Leben, die sind wirklich schrecklich und die sind grausam. Das erleben die allermeisten Menschen von uns in ihrem Leben. Mindestens einmal, dass jemand stirbt, jemand schlimm erkrankt, irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Und das ist in Ordnung, dass das Zeit braucht, um es zu verarbeiten. Trauer, Wut, Ärger, das sind alles Emotionen, die auch ihre Berechtigung haben und die gelebt werden sollten, damit wir in Balance kommen. Nur wenn wir über Monate und Jahre tatsächlich immer wieder üben, uns auch in einen positiven Zustand zu bringen, dann fällt es unserem Gehirn leichter und wir haben diese Resilienz, von der ich anfangs schon gesprochen habe, aufgebaut. Und mhm. wir kommen leichter wieder zu unseren Kräften zurück, wenn mal ein Rückschlag da war. Aber dass Rückschläge uns runterziehen, das ist auch in Ordnung, weil meistens möchte ja auch eine Trauer verarbeitet werden oder immer möchte eine Trauer verarbeitet werden oder was auch immer für eine Emotion dann gerade unangenehm aufstößt.
1: Also tiefe Krisen können uns nochmal zusätzlich fordern, aber das soll uns nicht davon abhalten, diesem grundsätzlichen Prinzip zu folgen, so wie du es formulierst.
0: Ja, es wird sich auszahlen, weil wenn du schon irgendwie fünf Jahre lang mit dir selber gearbeitet hast und positiver mittlerweile eingestellt bist, dann wird dir das definitiv dabei helfen, eine Krise zu überstehen und die auch besser zu überstehen als fünf Jahre zuvor noch. Und es ist auch so, dass wahrscheinlich immer irgendwas kommen wird, was schlimmer ist. Also vielleicht kennst du das, du denkst irgendwie so, okay, schlimmer geht nicht mehr und dann sind zwei Jahre vergangen und du kommst so eine Krise und denkst du so, wow, okay, geht doch schlimmer. Ja. Wenn ich stetig dranbleibe, dann fühlt sich das nicht mehr ganz so schlimm an, weil ich das Gefühl habe, alles klar, ich habe schon Krise 1, 2 und 3 gemanagt, dann kriege ich jetzt hier diese vierte auch noch gebacken, weil ich habe die Fähigkeiten XYZ und die helfen mir dabei jedes Mal.
1: Sagt die Psychologin Muriel Böttger. Aber war da nicht was? Haben wir nicht gerade von einer Studie auch gehört, Realismus führe zu einem glücklicheren Leben? Sprechen wir gleich genauer drüber.
0: Deutschlandfunk
1: Nova Optimismus zahle sich aus. Das haben wir ja heute schon wirklich viel gehört. Gleichzeitig haben wir aber auch gerade erst bei Deutschlandfunk Nova über eine Studie berichtet, die besagt, Menschen, die realistisch denken, die leben langfristig glücklicher als Optimisten. Da ist natürlich die Frage, wie schmal ist der Grad zwischen Pessimist, Realist und Optimist. Aber die Studienautoren der University of Bath in Großbritannien, die sind sich da eigentlich einig. Optimisten sind langfristig im Vergleich
3: nicht so happy. Ich habe den Psychologen Ralf Schlievens gefragt. Was ist da dran? In der Studie ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass es eben wichtig ist, seine Ziele realistisch einzuschätzen, seine Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Weil sonst wird man natürlich enttäuscht und das unabhängig davon, ob ich eher optimistisch oder pessimistisch veranlagt bin. Würdest du dich selber als Optimisten bezeichnen? Ja, und wie würdest du das
1: kennzeichnen?
3: Ja, also für mich hat Optimismus schon auch was mit Kontrolle zu tun. Also wie sehr habe ich die Dinge selbst in der Hand, die um mich herum passieren? Und wenn ich mich dann als wirksam erlebe und am Ende eben sogar noch, ich sag mal, ein besseres Ergebnis bei rauskommt, als der der Ursprungszustand war. Also wir nennen das dann auch unter uns Psychologinnen und Psychologen Selbstwirksamkeit. Äh, dann entsteht eben sowas wie Zufriedenheit oder, wenn man es eher philosophisch formulieren will, auch Glück. Und Optimismus spielt da schon eine wichtige Rolle. Natürlich ist die Erwartung bei Optimistinnen und Optimisten eher Positiv, also auch im Sinne von, dass ich die Dinge unter Kontrolle habe. Natürlich kann ich mich da auch täuschen, aber wie wir das, glaube ich, auch so aus dem positiven Denken wissen, ist es nicht selten so, dass wenn ich eine positive Erwartung habe, dass es dann auch in der Regel glückt. Auch wenn die Studie jetzt festgestellt hat, dass meine Erwartung natürlich auch realistisch sein muss. Also wenn ich mir, egal ob jetzt optimistisch oder pessimistisch, wenn ich mir Ziele setze, die ich nicht erreichen kann, dann werde ich sie auch nicht äh, verwirklichen. Das ist so.
1: Also wenn ich das jetzt richtig übersetze, heißt das sozusagen, meine optimistischen Erwartungen sollten sich in einem Spektrum bewegen, das auch realisierbar ist. Sonst gibt es Frustrationsmöglichkeiten, die ich als Pessimist gar nicht erst habe. Aber also da kann man auch auf die Schnauze mitfallen.
3: <lacht> ja, also Pessimisten würden sich wahrscheinlich grundsätzlich eher weniger Ziele setzen, Grundsätzlich ist es aber so, je nachdem, mit welcher Erwartung ich an eine bestimmte Aufgabe herangehe. Und dann ist es natürlich so, je höher die Erwartung, umso größer auch die potenzielle Enttäuschung, falls das Ziel nicht erreicht wird. Also natürlich könnte man sagen, die Pessimisten haben recht, erwarte ich gar nicht erst den Erfolg, dann bin ich auch nicht enttäuscht, wenn er dann auch nicht eintritt. Da unterliegen Optimisten natürlich einem größeren Risiko.
1: Man liest ja immer viel davon, wie Menschen von Optimismus profitieren können. Inwiefern profitieren sie denn von Optimismus?
3: Ja, es befähigt uns grundsätzlich dazu, sich mehr zuzutrauen. Also dieses Gefühl, wovon ich vorhin gesprochen hatte, so die Zügel selbst in der Hand zu haben, Selbstkontrolle und dann eben auch sowas wie Selbstwirksamkeit erleben zu können, ist schon sehr, sehr stark verbunden mit einer optimistischen Einstellung im Leben. Und dann, und das haben Studien eben auch herausgefunden, wenn ich so mich sozusagen um mein Leben kümmere, ne, und das hat dann natürlich auch Auswirkungen darauf, wie gesund ich lebe, ob ich Sport treibe, mich gesund ernähre, ne? also wie ich meine Grundbedürfnisse befriedige, wie ich aber auch sonst vielleicht auch sozial unterwegs bin, ob ich eher dann auch Freundschaften knüpfe oder nicht. Also, das sind sozusagen, es ist ein, ein Selbstläufer und das kann dann eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung dann sozusagen auch oder einen, wie wir es dann auch sagen, Engelskreislauf in Gang setzen der ja, am Ende eben genau das wieder bewirkt. Also, dass ich mein Ziel erreiche, dass ich mehr davon will, dass ich mir wieder mehr zutraue, wieder optimistischer werde. Und das überträgt sich eben in viele, viele Lebensbereiche. Und unterm Strich hat man herausgefunden, Optimisten leben länger.
1: Da würde ich sofort gerne drauf eingehen. Ich möchte Ihnen nur kurz zujubeln, dass Engelskreislauf jetzt schon für mich das Wort dieser ab 21 ist. Engelskreislauf. Ersträbenswert. Okay, ja. Klingt auf jeden Fall so. Warum werden denn Optimisten älter? Das hast du ja gerade bemerkt.
3: Man geht davon aus, dass optimistisch veranlagte Menschen sich grundsätzlich natürlich mehr auch um ihr Wohlbefinden kümmern, sich mehr bemühen, gesünder leben, äh, wenn sie mal krank sind, nicht gleich aufgeben, sondern auch, ich sag mal, durch schwierige Phasen auch eher durchkommen
1: Und dieses optimistische Denken stößt das nicht an Grenzen, wenn wir uns in globalen Krisen befinden? Das Stichwort, was von dir jetzt ja. sehr häufig kam, war diese Selbstwirksamkeit. Ja, ja. Und gerade die kann einem, also Ohnmachtsgefühle sind ja das, was man dann teilweise eigentlich ganz akut hat, wenn man so in die Welt blickt.
3: Und da ist es so, also grundsätzlich müsste man vielleicht sagen, es geht ja darum, Probleme zu lösen. Jetzt gibt es aber in der Welt eben auch Probleme, die, da bin ich machtlos, die kann ich nicht lösen. Und das wäre dann der Teil des Realitätsbezugs. Also sich immer wieder auch klar und bewusst zu machen, ist das Ziel, das ich mir jetzt hier setze, also Weltfrieden zum Beispiel, ja, ist das wirklich in meiner Hand? Wenn ich mir Ziele setze, also wo ich nicht die Macht, wo ich nicht die Kontrolle darüber habe, auch dann werde ich scheitern.
1: Sagt Ralf Schlievens vom Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen. Wir freuen uns, wenn ihr hier für euch persönlich was mitnehmen konntet. Aus unserem Ab 21 Podcast zu positiven Denken ist vielleicht gerade auch was, das wir mittel- und langfristig ganz gut gebrauchen können. Das war's jetzt aber erstmal. Mein Name ist Otz Trigger. Ich sage Tschüss, macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova.